0: 俄乌进入了第十五天，普京万万没有想到，两天该拿下的基辅现在没完没了。原来他不只是输给了乌军，他是输给更强大的 AI 人工智慧电脑。我们等一下就带你看看这个人类史上首场的 AI 战争。而乌克兰，你就看他以小博大，给我们什么样的启示？在抗中保台的这一个艰难的路上，打造一个台版的国民兵团。也是可能的选项哦。为什么乌克兰能够撑十五 天， 还这么厉 害？ 简单一句 话， 因为美俄开 打， 美军参战。哎， 马老 师， 美国没美军没有没有人进去战 场？ 错， 拜登只讲一句 话： 我们不派 兵， 是不派兵就说我的部队兵不会到乌克兰。对， 不代表我没有参战。十五天 来， 美国越打越兴奋。而且它背后最大的主力主角 ，AI，AI AI? 对好，各位看这家公司有一个 AI 指挥中心，这指挥中心多厉害，他把整个战场形势全部弄在上面了。我告诉你，当初拜登跟泽连斯基都说俄罗斯一定会打，你知道谁谁告诉他们的？谁告诉他们 ？AI，AI AI 算给他们得到的结论，他把卫星资料、对无人机资料。这个情报资料全部输进这个 AI，AI 分析它坦克的部署、人员的移动最重 要， 补给油料、弹药、食物那个 量， 根本不是演习的 量， 那作战的量。所以当开战之 前， 大家在笑话拜 登， 对， 你一直说会打也没 打， 对， 原来他已经开启了这场 AI 战争了。AI 就告诉他一定会 打， 我的分析百分之百会 打， 因为我看他所有的动作就是会打。是。我再跟你讲一个，美国最近送了两两组爱国者飞弹，是进了这个波兰。对，你知,不知道他送在什么地方？没人知道，他送到一个神秘机场旁边，护卫这个神秘机场，保护机场要用到爱国者飞弹，因为这个机场所有的战略物资都从这个机场进去，哦、所有战略这最神秘的机场，我告诉你，有一个人居然在昨天拜访这个机场，谁？谁美国的参谋。长联席会议的主席秘密利上周秘密视察，上将来到这个地方，这里又没有美国啊，这就这就是美国的参谋总长。是，我告诉你他去看，而且我要跟大家讲一句话：，现在乌克兰的指挥通讯系统整个都被这个 AI 控制的，整个被的，他跟乌克兰所有的指挥通讯系统连上，美国的卫星、美国的无人机、美国的预警机，再加上乌克兰各地。现况的战报，是，拉拉全部输进他，他马上就分析战场的现况，哪地方俄罗斯要干什么，哪地方要干什么，立即把现实的一个送到美国指挥中心，一个就送进乌克兰，所以乌克兰才对俄罗斯部队的动态这么清楚，太重要了，也解释了为什么十五天来他可以以小博大。对，所以今天爱国者进驻这一座机场，保护机场吗？不，可能是保护这套 AI 电脑。我跟你讲，这美国人说了一句话，到底。俄国死了多少人？没人知道。美国光防啪出来说：“我保证，俄军死亡两千到四千人。”美国在伊拉克打了八年，对，死了四千人，平均每一天十五个。他打十五天也四千人。对，然后阿富汗打了二十年，对，两千五百个美军阵亡。哇！所以如果说 AI 幽灵军团在驻权对乌克兰的部队，对，击杀俄罗斯的话。哎，那这,这是杀无赦啊！我跟大家讲，有个最恐怖事情，就这个 BBC 的记者杰西卡派克，他居然上了空中之眼的空中预警机。是，他这个报道一出来，我们就知道这个 AI 有多厉害。他跟所有东西的连线，这空中之眼预警机啪一飞起来，之后，你晓得他有多厉害吗？他多厉害！低空400公里之外看得清清楚楚，中高空650公里之外看得清清楚楚。是，所有的通信他拦截。七百五十公里之外通信，他全部可以拦截。他把，他可以指挥三次，他直接接他上面看到，外围的三十架 F 十五、F 十六一飞起来都受他的指挥，而且他上面看到，俄罗斯大批的战机从白俄罗斯飞起来，一飞进乌克兰，突然之间就掉头，他都看到了。为什么会掉头？现在是个谜。为什么？好，因为。他们这个战机透过 AI 指挥系统跟乌克兰整个连线是，是你说坦克车一移动，你飞机移动，我告诉你，我把坐标给你，我不是告诉你它起飞了，是，我不是告诉你坦克车移动了，我把坐标给你，我坐标给你之后，我是指挥中心，对我坐标给你，飞弹一发射，我。你发射飞弹，我指挥飞弹，棒截就棒，你飞机打下来。所以这是另类的 A 射 B 岛，我已经知道你要往哪里去 ，AI 告诉我了對，我就派兵去那边等着。我就给你十面埋伏。十面埋伏，所以坐标非常准。讲个最简单的，最大一个谜就是黑海舰队，俄罗斯黑海舰队有一艘舰，就这艘舰，这个这个影片在那边疯传，传说居然这艘舰疑似被火箭。这个极极极重，时间是在晚上。你看这个火光，哎、欸，黑天乌妈的，我怎么知道海上有一艘俄俄？就是借 AI 做第三只眼啊、哦！他，我跟你讲，乌克兰可以打到军舰吗？晚上不可能。AI 做第三只眼，把看得清清楚楚，把所有的坐标这个都告诉了乌克兰。那乌克兰用龙卷风 B-30， 它的。这快速火箭半，叭一下，他一次发十二枚，是三十六秒钟就可以十二枚，叭一下追九十公里，简易导航。所以，我告诉你，美国没有派兵，但是美国参战的影子无所不在。看到乌克兰能够十五天之内以小博大，除了刚看到的 A I 幽灵兵团助权之外，他也扎扎实实给台湾一个重要的启示啊！哦，的确，我们看到这次啊
1: ，俄罗斯在乌克兰进兵不顺啊、哦，至少就是说啊，没有像一股摧枯拉朽的大败。虽然说我们看到以乌克兰来讲，他真的要最后能够挡住俄罗斯，其实还是要、啊、挺不容易的。那但是呢，这个的确哈、啊，让大陆解放军啊震大为震惊。为什么？大陆其实从一九七九年啊，沈越战争以后，他就没有再跟对。外啊，有实际这样一个军事冲突的这样一个经经验了，而且他这几年我们刚刚讲，他的军改一直是照俄罗斯的这个脚步在
0: 走，所以现在俄罗斯打成这样，他当然会担心了。但今天晚上呢，夏伟带我们来看到在整个印太区域稳定的。对台湾来讲，这实在不是太妙的消息啊
1: 。呃，对啦，因为为什么呢？其实啊，我们看到美国在珍珠港啊有一个小小的新闻。那这个小小新闻说小也不小，但说大其实影响蛮大的。为什么呢？因为美国国防部长奥斯汀啊下令要永久关闭啊夏威夷珍珠港附近一个叫红山油库 （Red Hill） 的一个油库。那这个油库是什么时代建的？二大战结束以后，那美国就决定在这个珍珠港附近啊。其实说真的，如果说今天就是我们看到珍珠港的一个鸟瞰图，对不对？那这边是它的大型舰码头、嗯、旁边停一艘两栖舰。它整个珍珠港内港在这边，而且啊，其实很重要一个，是远方在这个地方有一个叫西肯机场，美国在太平洋地区哈部署了两个单位的 a p p F 二十二战机，西肯机场就有一个中队的 a p p F 二十二在这边。那我们说，哎，你说要关掉油库是不是这个？哎，其实我跟你说不是，是哪里呢？在附近哈它的。一号高速公路跟三号高速公路交汇的这个地方，有个小小的 Ray Hill。因为当初这个 Ray Hill 这个油库啊，它里面有其实有二十个大型的油罐，然后这二十个大型的油罐呢，它呢可以储存的九点五亿升的这样一个燃油，这数量相当的庞大。而且因为我刚刚讲，它其实离珍珠港一小段路，所以就用四公里的这样一个油管呢送到 Hickon， 然后送到珍珠港这边来供应啊，就是说 Hickon 还有珍珠港这边的这样一个呃军事上的使用油。但是为什么你说要关闭嘞？因为其实我们刚刚讲已经盖了非常久了嘛，那这个。时。时候你看它每一个高两百五十 尺， 然后那个直径是一百尺 哦， 它里面啊可以装非常多的 油， 相当于四艘的这样一个大型油 轮， 知道 吗？ 而且 呢， 这样四艘大型油轮其实 啊， 当然你看珍珠港里面本身还是有油 库， 但是在这个情况下就代表就是说你美国在印太地区作战的时 候， 势必必须要在这个油库之 外， 另外再去找其他的这个场 站， 要么你新建油 库， 要么你就要能够啊签 约， 能够及时取得油料。因为其实我们讲到你现在这张图 上， 这个航空母舰来说 吧， 这史坦尼斯 号， 虽然它现在在做那个核燃。燃料交 换， 但是如果说我们一般以这样一艘航空母舰上面带大概七十架作战飞 机， 它如果是作战的这样一个出行额度的话。史坦尼斯号号称是核动力航空母舰，但是在作战的情况下，它每四天要加一整油轮的油哦,哦，所以你就知道，是呃，这个油轮哈、啊，石油怪兽，石油的其实那个，因为它上面的飞机要用油嘛，对，那以这个在作战情况下来讲，它每天甚至要多到 160，、嗯、甚至到200架次的飞机，自然而然的它耗油量就非常的可观，所以呢，也的确会让美国在太平洋地区啊啊这个
0: 作业能力跟行动能力啊多多少少是可能会受到一些限制，但是我们怎么稳定自己？乌克兰这一次扎扎实。这是给台湾上了一课啊，
1: 因为其实乌克兰它的这个部队的这个组成啊，它其实现在啊第一线这些部队其实啊在俄军的攻击下受到非常大的一个冲击跟损伤，但是呢它还是有这种本土防卫营嘛，这种本土防卫营它其实有分成三十二个，大概有六万的兵力，那这六万的这种本土防卫，它不是正规军吗？对，其实也就是跟啊一般的民间啊，民兵啊这种那个结合在一起，然后呢那我们现在就是要希望能够啊借由它这样一个本土防卫营的这样一个概念呢，然后让我们的这个后备部队啊也能够啊逐渐的变为。这样一个台湾版的这样一个国民兵，因为他本身呢，其实你看，以我们台湾来讲，我们现在每一年退伍这些人，再加上以前志愿役啊、义务役退伍这些人，大概差不多有五十万的这样一个后备。是。那另外也还有三十万的替代役，然后其实呢，你看还有四十万左右的这个军警役，那个那个警方啊、义销啊等这些民防的这些部门。对。那这些人如果把它整整合起来的话，还是一个非常重要的一个战力啊。所以在这个情况下，那我们其实像美方啊也好，建议我们呢能够跟美国的州的州国民兵好、啊、建立一个联系跟合作。啊，甚至于协作的一个管道，所以，我们看前一阵子，我们跟夏威夷的州国民兵有一些啊这个横向的这个联系跟协协作，最主要就是美方也希望啊，透过把我们的后备军人呢，把它打造成啊类似像乌克兰这样的领土防卫营的后备啊动员力量，在未来如果万一真的发生这个军事冲突的时候，这些人要么也
0: 能够稳定社会治安，再来呢，甚至还可以投入战斗，这就是我们先前会听过的假日战士，对，后备战士。台湾不是白纸，我们有基础啊。
1: 以国军来讲，的确曾经过去啊，在那个2017年，冯世宽担任国防部长的时候啊，有过这样一个后备战士的这样一个概念，而且也的确有所行动。干嘛呢？他们希望透过一些宣传，然后宣导，就是让一些退伍的这些人员，如果因为退伍的人员不见得每个人都有那个后退伍以后都有另外有一个工作，说不定哎、欸，他觉得他这几年啊，这个呃，在服役的这些经验啊等等啊，让他足够啊、呃，好好的休养一段时间，休息一段时间，他不见得急着要找工作。那让这些人呢，能够啊，特别是军队里面一些。中高专长，什么叫中高专长呢？也就是不是你那种短期啊、志愿役士兵啊就可以学会这些东西呢？他这些专长相对来说是比较困难，而且需要时间学习的。那这些人就希望能够让他啊，能够把他到那个后备军人来干嘛呢？成为一个后备的假日战士。2018年的时候，的确我们的、那、这个有一个空军退役的中校，而且呢，他飞行时速相当多， 2 6 0 0小时。那想说，哎，你退伍之后怎么没有去这个民间航空公司啊？哎，有些人不见得还觉得说我已经飞了这么多年了，我觉得我经验够了，而且呢，我现在可能啊没有什么生活上。压力，所以我退伍之后我就做一个那个那个裸退，然后我就轻轻松松的啊，那、呃、退伍之后游山玩水很开心。但是现在呢，这时候军方啊提出一个后备那个战士的这样一个概念以后啊，其实当然也就是我刚刚讲的，可能就是说飞行员可能机干编组的人数的问题。最好二零一八年第一次啊，他那时候去报名，然后呢运用到这个后备战士啊这个这样一个制度，他当时就重重等于是重回飞行线，而且呢他重回飞行线的话，他也不用再担负那些啊非常辛苦的那些行政工作，他只要担任完全担任他的这个飞行。任务就 好， 因为他那时候退休以后 啊， 他那个做做一些 啊， 那个包含一些修护的这样一些啊一般的这样一个工 作， 因为其实很多飞行员喜欢搞搞弄弄这些东西 啊， 所以他修护啊干 嘛， 他觉得颇值得。所以他现在透过这个管道回 去， 他再飞上天空了 吗？ 对他还可以哈继续啊那个做那个持续啊进行这样一个飞 行， 而且呢也在汉光演习中啊还实际啊。真正的担任啊，就是空中的这样一个支援任务。因为以空中支援任务来讲，它本身是要在那个近地面，然后我们讲到这个近接、密接支援，那这样的东西其实非常考验战斗机飞行员的体力、能力，还有各种的这样一的东西。但是呢，有用
0: <音>。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊夏一起挖真相。